0: Ich lese aus Psalm 119, die Verse 89 bis 96. Hört das Wort Gottes. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute, denn alles muss dir dienen. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein, hilf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet. Die Gottlosen lauern mir auf, um mich zu verderben, aber ich richte meinen Sinn auf deine Zeugnisse. Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, aber dein Gebot ist unbeschränkt. Ja, liebe Geschwister, wir fahren fort mit unserer kleinen Mini-Reihe durch Psalm 119. Mini ist gut angesichts der Tatsache, dass Psalm 119 mit Abstand das längste Kapitel in der Bibel ist, aber. Ich meine, dass ich jetzt nicht durch den kompletten Psalm predige, aber so verschiedene Schlaglichter hier und da in diesen Psalmen sozusagen uns ermöglichen will und an verschiedenen Stationen Halt machen will und heute eben alles, was hier unter diesem Buchstaben Lamet steht, das steht in euren Bibeln vielleicht sogar drin, wenn ihr es mitgelesen habt, je nachdem oder vielleicht wisst ihr es auch schon. Die meisten wissen es schon, dass ja dieser Psalm 119 ein akrostischer Psalm ist, das heißt immer acht Verse fangen auf Hebräisch mit dem gleichen Anfangsbuchstaben an, also acht Verse mit dem Buchstaben Aleph, dann acht Verse mit dem Buchstaben Beth und so weiter und so geht der Psalm eben einmal durch das ganze Alphabet und hier die Verse 89 bis 96 fangen sozusagen alle mit dem Buchstaben Lamet an, was quasi mehr oder weniger unserem deutschen L entspricht, auf Deutsch kriegt man das aber natürlich nicht mit. Und es geht hier in diesem Abschnitt darum, wie zuverlässig, wie fest das Wort ist. Und zuerst einmal möchte ich da die Kinder ansprechen und das ist nämlich schon eine ganz, ganz einfache Botschaft, die ihr auch verstehen könnt. Und zwar geht es darum, dass, die, dass der Psalmist, also David wahrscheinlich, ja, der guckt sich die Himmel an, der guckt sich die Erde an. Und vielleicht hat er gleich, wenn er aus dem Fenster guckt, einen riesigen Berg vor sich. Ja, und Jerusalem war auf Bergen gebaut, feste Berge, die wackeln nicht so schnell. Wenn ein Erdbeben kommt, ja, da plumpsen die ganzen Häuser alle um, die sind weg, aber den Berg, den wirft nichts um. Und dann denkt der David sich, wo kommt dieser Berg eigentlich überhaupt her? Und da stellt er fest, ach, all das wurde doch von Gottes Wort gemacht. Die Berge, die Bäume das ist doch alles von Gott, dass jeden Tag die Sonne aufgeht und wieder untergeht und der Mond kommt und wieder verschwindet, das kommt doch alles von Gottes Wort, weil Gott das so gesagt hat, deswegen ist das alles da. Und dann denkt der David kurz nach und zieht eine ganz wichtige Schlussfolgerung und sagt sich, also wenn Gottes Wort die ganze Schöpfung so toll machen kann und so stabil und so fest, dass jeden Tag die Sonne aufgeht zum Beispiel und dass die Felsen nie verschwinden, dann muss auch Gottes Wort, das in der Bibel steht, so fest und so solide sein. Da kann man es drauf verlassen, das ist wie, wenn man auf einem Fels steht. Da, da wackelt alles, aber man steht auf einem festen Grund. Deswegen sagt ja auch Jesus, wer klug ist, der ist wie einer, und wer klug ist und das Wort Gottes hört und tut, der ist wie einer, der eben ein Haus auf den Felsen baut. Ja, der David, der guckt eben die Schöpfung an und denkt sich, mh, das kommt alles von Gottes Wort, weil er es gesagt hat mit seinem Mund, dann muss ja die Bibel auch so wunderbar und so stabil und so fest sein, da kann ich wirklich mit der Bibel leben. Das ist wirklich eine gute Grundlage für mein ganzes Leben. Ja, das könnt ihr auch verstehen, dass die Bibel eine Grundlage für das ganze Leben sein soll. Ja, wir Erwachsenen, wir wollen natürlich noch ein bisschen tiefer eintauchen, auch wenn das sozusagen hier schon jetzt die ganze Predigt gespoilert hat, aber für uns lohnt es natürlich hier noch ein bisschen ins Detail einzutauchen, wie David diese ganze Argumentation, sozusagen diese Botschaft für uns vermittelt. Ja, hier ist sogar interessanterweise, was diese äh, acht Verse angeht, die unter den Buchstaben Lamet stehen sozusagen, hier ist sogar einmal eine, eine Verbindung sogar noch zur vorherigen Liedstrophe aufgebaut, zu den Versen 81 bis 88, alles was unter den Buchstaben Kaf, also wie ein K äh, steht, weil in den Buchstaben vorher, in der Strophe vorher, da geht es vor allem darum, wie sehr der Psalmist, wie sehr der Beter angefochten ist und alles ist vergänglich, ja, er sagt, in Vers 81, meine Seele verlangt nach Hilfe und ich bin wie Rauch geworden, wie ein, wie ein Schlauch im Rauch, also ganz porös, ganz vergänglich. In Vers 87 sagt er, sie hätten mich fast vertilgt auf Erden, also auf der Erde, da wäre sozusagen mit ihm fast ausgewesen. Und dann hält er sozusagen die nächste Strophe entgegen, wo es darum geht, dass das Wort Gottes fest ist und beständig bleibt. Ja, 87 ist, sie hätten mich fast vertilgt auf Erden. Und dann kommt 89, dein Wort steht fest im Himmel. Ja, Dieser Kontrast, um den geht es. Dieser Kontrast, dass angesichts unserer ganzen Vergänglichkeit das Wort Gottes stabil ist und beständig ist. Die, Strophe, die ganze Strophe, sozusagen Strophe Lamed, nennen wir sie jetzt mal, 89 bis 96, diese Verse, die ist geprägt von diesem Thema der Beständigkeit. Die Ewigkeit wird erwähnt in 89, von Generation zu Generation in Vers 90 bis heute bleibt die Erde bestehen in 91. Das Wort bewahrt uns vor dem Verloren gehen 92, also auch da bewahrt uns davor ein Ende zu nehmen. 93 äh, ist wieder davon, dass wir das, geht es wieder um ewig, will ewig dein Wort nicht vergessen. Und dann natürlich auch in Vers 96 diese, diese Aussage von aller Vollkommenheit, von allem was passiert, wie auch immer das genau übersetzt werden muss, habe ich ein Ende gesehen, aber dein Wort ist unbeschränkt. Ja, diese, diese absolute Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, über die wollen wir nachdenken. Und zuerst einmal fangen wir damit an, dass mit diesen Versen 89 bis 91, wo es darum geht, dass wir hier eine beständige Schöpfung haben, das ist der erste Punkt. Gottes Wort, sagt er, ist im Himmel, möglicherweise oder wahrscheinlich sogar, könnte man es eher übersetzen, Gott ist ewig, sein Wort ist im Himmel aber die meisten Übersetzungen oder viele Übersetzungen sagen auch, sein Wort ist ewig im Himmel. Ähm, am Ende spielt das gar keine so große Rolle, es kommt das Gleiche raus, Gott ist im Himmel und sein Wort ist ewig mit ihm im Himmel und es steht dort fest, es, ist, es wird nicht wanken. Sein Wort ist mit ihm ewig fest im Himmel. Und da ist natürlich die allererste Frage, die wir uns stellen müssen, was hier überhaupt mit dem Wort Gottes gemeint ist, also inwiefern ist jetzt, das Wort im Himmel, können wir irgendwie die Bibel sozusagen im Himmel nachlesen, wie genau ist das zu verstehen? Ja, einige Ausleger, die sagen zum Beispiel, also die beziehen gleich Vers 89 äh, auf die Bibel und sie sagen ja, hier in, diesem, in diesen Versen wird eben die Beständigkeit des Wortes Gottes gelobt und damit meinen sie die, die Heilige Schrift und Sagen dann, gleich mehr, also sagen dann gleich weiter, also einer hat gesagt, Gottes Wort ist ewig, sagt er und gleich im nächsten Satz muss er sagen, die Wahrheiten, die in der Bibel sind, ändern sich nie. Also, ja, weil die Bibel natürlich irgendwie nicht schon ewig irgendwo im Himmel rumliegt, das ist nicht gemeint, muss er dann schon, dieser Ausleger, sagen, ja, die Wahrheiten, die in der Bibel sind, sind ewig. Das kann natürlich sein, dass das Wort Gottes sich sozusagen hier auf die Inhalte bezieht, Wort Gottes bezieht sich hier auf die Inhalte. Das ist eine mögliche Auslegung, aber ich glaube nicht mal, dass es den Kern richtig trifft. Ich glaube, hier sollten wir noch gar nicht unbedingt das Wort Gottes sehen, wie wir es in der Heiligen Schrift haben. Das Wort Gottes, das kann ja verschiedene Sachen bedeuten in der, in der Bibel. Das Wort Gottes, das bedeutet zuerst einmal oder sozusagen auch zuletzt einmal äh, die zweite Person der Gottheit. Zuerst einmal sozusagen, weil das die Grundlage ist. Christus, der Sohn Gottes, als das Wort, das ist die Grundlage von allen Wörtern, die Gott sozusagen ausspricht, von allem Machtwort, durch das Gott schafft, ist die Grundlage Christus, der Sohn Gottes. Alles tut der Vater durch ihn sein Wort. Er ist das ewige Wort des Vaters. Und zuletzt einmal, weil sozusagen diese volle Offenbarung, dass Christus das Wort ist, das ist sozusagen dann die Spitze, die im Neuen Testament so richtig ähm, zur Geltung erst kommt, ja nach dieser ganzen Worttheologie des Alten Testaments auf einmal dann im Neuen Testament kommt dieser äh, kommt ein Mann, Jesus von Nazareth und sagt, über den wird gesagt, er ist das Wort Gottes, ja diese Zuspitzung da, wunderbar das ist das Wort Gottes einerseits, so wird es der Begriff gebraucht Wort, Wort Gottes kann sich aber auch auf das Reden Gottes beziehen im Sinne seines Machtwortes, also dadurch dass er etwas schafft, man könnte hier sogar fast an, an seine Stärke denken an sein mächtiges Wirken, das etwas hervorbringt. Also wenn er zum Beispiel sagt, es werde Licht, ja das ist sozusagen Gottes machtvolles Wort, da hat er etwas sozusagen gesagt, wie auch immer wir uns das vorstellen können und es wurde etwas, es ist etwas entstanden. Ich denke, das ist hier erstmal gemeint. In diesem Sinne ist das Wort Gottes hier gemeint, sozusagen Gottes, Gottes Wille etwas hervorzubringen, durch seine Kraft, durch seinen Befehl. Wort Gottes kann dann eben auch den Inhalt der Schrift Bezeichnen, so hat es dieser eine Ausleger gemacht, oder es bezeichnet die spezielle Offenbarung, die Gott an die Propheten gegeben hat. Wenn er ihnen das Wort Gottes gegeben hat, dann hat er ihnen konkrete menschlich verstehbare Worte gegeben, die sie dann eben aufschreiben sollten. Ja und natürlich benutzt die Bibel diese, äh, den Begriff Wort Gottes dann manchmal auch mit fließenden Übergängen und es gibt da eine Vielschichtigkeit, die sich natürlich auch anbietet für Wortspiele. Ja, ähm, und ich denke, dass das hier so der Fall ist, dieser fließende Übergang oder so eine Art Wortspiel vielleicht. Ich meine, wenn man einen Prediger wie Spurgeon zum Beispiel liest, der nimmt eben auch diesen ersten Vers 89 hier als Anlass, um zum Beispiel um darüber zu reden, wie sozusagen das Wort Gottes, die Bibel, im Himmel fest ist. Also er denkt auch, hier ist von der Bibel die Rede und er sagt so zum Beispiel, Je, egal wie menschlich wie wir sozusagen als Menschen mit der Bibel umgehen und wie wir sie verwerfen und wie wir sie schlecht behandeln und so, bei Gott ist sie ewig, sie ist fest, sie wird bleiben das ist theologisch richtig ich denke bloß nicht, dass es hier passt oder er nimmt dann Vers 89 auch als Anlass um über die Inspirationslehre nachzudenken ja, dass das Wort himmlisch ist das weist eben darauf hin und bedeutet ja, dass es einen himmlischen Charakter hat, es kommt von Gott selbst das ist sozusagen das Wesen der Bibel und auch da gefällt mir sozusagen vieles gut daran, aber ich denke, das ist der zweite Schritt und noch nicht der erste. Das ist die richtige Lehre, aber es ist vielleicht hier Vers 89 nicht der richtige Wort. Das ist, denke ich, gerade, ich hoffe euch sozusagen das zeigen und davon überzeugen zu können, ist gerade, dass wir hier so einen fließenden Übergang haben, eben von dem mächtigen Gotteswort, das alles geschaffen hat, hin zur Heiligen Schrift. Und vielleicht gerade dadurch, dass man so etwas unterscheidet erstmal denke ich, wird diese Wirkung umso, umso größer, die es dann sozusagen haben soll, wenn wir über die Bibel nachdenken. Also in Vers 91 zum Beispiel sagt er ja auch, je nach Übersetzung, dass eben, die, dass eben durch die Ordnungen die Welt geschaffen wurde, dass ihm alle Dinge dienstbar sind. Gemäß der Ordnungen besteht alles. Ja, also da merken wir auch, das ist ja nicht die, die Bibel sozusagen als ein Buch, das jetzt irgendwie die Welt hervorgebracht hat, sondern es ist Gottes, Gottes schöpferisches, Wort, durch das er alles regiert und erhält. Und also sagen, Gott ist ein Herrscher im Himmel durch sein Wort und das steht fest und niemand kann sozusagen etwas an seinem Regiment und am Regiment des Wortes rütteln. Auf Erden mögen wir wanken, aber Gottes Wille ist fest. Er regiert vom Himmel aus und die Erde wird dadurch niemals wanken. Ja, Da haben wir 89, 90, so eine schöne Parallele. Gott ist ewig und sein Wort ist bei ihm im Himmel. Und dann wird gesagt, seine Treue reicht von Generation zu Generation, was auch dieses langanhaltende Wesen Gottes ausdrückt sozusagen. Und er hat die Erde festgemacht. Diese Parallelität, Parallelität der, ewige, der ewige Gott mit seinem autoritativen Wort im Himmel und der, der treue Gott. Und das alles ist bewiesen durch eine feste, sichtbare Erde, die feste, sichtbare Welt ist der Beweis für die ewige Treue Gottes und für sein kräftiges Wort im Himmel. Gott schafft etwas durch sein himmlisches Wort, das ewig bei ihm ist, durch sein Machtwort, durch seine Kraft und er ist treu und bewahrt diese Erde und darum steht diese Erde fest und nichts wird daran wanken. Man könnte es so fragen, woher wissen wir, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Woher wissen wir, dass Gottes Wille zuverlässig ist? Dass er stark ist. Und David sagt, wir sehen das an der geschaffenen Welt. Wir sehen uns die geschaffene Welt an, die Berge, den Sonnenaufgang und so weiter, diese ganze Regelmäßigkeit, diesen beständigen Charakter der Welt und merken, Gottes Wort muss so sein, weil Gottes Wort ja all das hervorgebracht hat. Durch Gottes Wort, was im Himmel steht, bringt er ja alles hervor. Wir sehen uns die sichtbare Welt an und, und merken, dass Gottes Wort das alles kann. Wir sind überwältigt, wir sagen, wow, Gottes Wort muss so stark sein und so beständig sein, wenn es eben hervorbringt, eine, eine, eine Welt, die seit Jahrtausenden besteht. Vers 91 macht es eben nochmal sehr schön deutlich. Deine Ordnungen bestehen ewig, sagen einige oder andere sagen, nach deinen Ordnungen bestehen sie ewig. Gemeint ist aber sozusagen letzten Endes, dass alle geschaffenen Dinge, bestehen bleiben durch das Wort, bestehen, standhaft sind durch das Wort. Alles, was wir sozusagen sehen um uns herum, diese ganze Schöpfung in ihrer ganzen Schönheit, in ihrer ganzen Festigkeit, Beständigkeit, ist Beweis sozusagen von Gottes Treue und von seinem ewigen und festen Wort, das bei ihm im Himmel fest beschlossen ist. Niemand kann etwas von seiner Kraft wegnehmen. Denken wir an die Schöpfung, denken wir an Noah. Ich möchte zwei Stellen aus dem Propheten Jeremia vorlesen die sich hier wunderbar anbieten. Jeremia 31, Vers 35 und 36. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Jeremia 31, 35 war das jetzt noch einmal Jeremia 33, Vers 20 nur, zwei Kapitel später. So spricht der Herr, wenn ihr meinen Bund betreffst des Tages und meinen Bund betreffs der Nacht aufheben könnt, so dass der Tag und Nacht nicht mehr zusammen in ihrer Zeit eintreten, dann wird auch mein Bund mit meinem Knecht David aufgehoben werden, so dass er keinen Sohn mehr habe, der auf seinem Thron regiere und mit den Leviten, den Priestern, dass sie nicht mehr meine Diener seien. Hier wird, diese, hier wird also die sichtbare Welt, ja, der Wechsel von Sonne und Mond, die festen Tageszeiten und Jahreszeiten, diese Ordnungen, die werden als Anlass genommen, um die Festigkeit der Verheißung Gottes zu betonen. Es ist unmöglich, dass, dass Gott nicht seine, an seinen Verheißungen festhält, so wie es auch unmöglich ist, für uns Menschen, dass wir sozusagen den Lauf der Jahreszeiten oder das Tagwerden und Nachtwerden aufhalten können. Das ist unmöglich. Ja, er spricht sogar davon, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Tag und mit der Nacht. Das ist eine Vereinbarung. Das ist so fest. Das ist, ja, nichts wird daran irgendwie etwas rütteln können. einen ja, Bund geschlossen ist sozusagen mit dieser Schöpfung, dass wirklich alles nach seinen Ordnungen funktioniert. Mond, Sterne, Sonne, und das ist ein Vorbild dafür, wie zuverlässig seine Verheißungen sind. Es ist absolut erstaunlich, dass Gott eben sagt, ich habe diese Schöpfungsordnung gemacht und an dieser Schöpfungsordnung, wie sich Tag und Nacht abwechseln und nichts kann daran irgendetwas ändern, daran könnt ihr erkennen, dass meine Heilsversprechen, dass mein Wort, meine Zusagen absolut gewiss sind. Darauf könnt ihr euch so fest verlassen wie darauf, dass morgen die Sonne aufgeht. Ja, die Festigkeit, die Beständigkeit der Welt, wie wir es um uns herum wahrnehmen, ist ein Beweis dafür, dass Gottes Wort bleiben ist, was er spricht, das besteht. Schauen wir uns die Berge an, wie uralt sie sind, und den täglichen Sonnenschein und sagen wir uns ganz bewusst, dass Gottes Wort dann auch auch mindestens so zuverlässig sein muss, denn dadurch hat er ja überhaupt erst alles geschaffen. Das ist ja vielleicht sozusagen gerade noch die beste Wendung, wenn man einmal darüber nachdenkt, dass man diese Gedanken ja wieder umdrehen muss. Hier wird die sichtbare Welt als Beweis dafür genommen, dass das Wort Gottes zuverlässig ist und dann denkt man weiter und denkt sich... Aber das Wort Gottes ist ja das, was diese sichtbare Welt erst hervorgebracht hat. Das heißt ja, das Wort Gottes muss noch größer sein, noch besser, noch bleibender, weil es ja vorher da war, um überhaupt erst alles hervorzubringen. Ja? Das ist sozusagen eine Spirale, in die sich hier ähm, David hinein begibt, eine gedankliche Spirale, dass er von der Schöpfungsordnung zur Beständigkeit des Wortes kommt, um dann aber festzustellen, dass das Wort Gottes noch viel besser ist dass seine Kraft doch noch überragender ist als die irdische Schöpfung, weil sie ja nur ein Produkt des Wortes ist. Ja, hier sehen wir schon, wie sich das dann darauf, wie das dazu hinführt, ja, dass wir hier sozusagen Wort, äh, dass das dann wirklich im Neuen Testament ganz bewusst auf den Sohn Gottes bezogen ist. Wort ist hier wirklich eine personifizierte Kraft, die alles hervorbringt und Gott bringt alles durch sie hervor. Ähm, wir haben in diesen ersten drei Versen, man könnte fast schon sagen, so ein kleines Mini-Narrativ. Gott hat eben sein ewiges Wort bei sich im Himmel, können wir schon an Johannes 1 dann auch denken. Das sagt in Vers 89, dadurch hat er die Welt erschaffen und sie besteht, weil er treu ist und sie steht fest. Und diese Anordnungen, die er an dieser Welt gegeben hat, die bestehen bis heute. Denken wir an die Vorsehung. Und sozusagen in, diesen, in diesem Mini-Narrativ wird uns deutlich gemacht, hier die ganze, das ganze Dasein der Schöpfung, die ganze Beständigkeit der Schöpfung, die basiert auf der ewigen Treue und der ewigen Kraft des Wortes Gottes. Das ist sozusagen dieser Anfangsgedanke, deswegen denke ich, ist es hier noch gar nicht so angemessen, gleich von der Schrift zu denken. Hier denkt er sozusagen erst einmal über das Wort Gottes nach, wie es eine Kraft ist. Eine übernatürliche Kraft, durch die er alles geschaffen hat und gerade dann, finde ich, wird das sozusagen spannend, wenn er plötzlich in Vers 92 aus heiterem Himmel sagt, wäre dein Gesetz nicht meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen. Also eine Passage, die dann eindeutig von der, von der, von der Bibel spricht. Das Gesetz, an dem David sich erfreut, wie er es gekannt und gehört hat. Und Das wollen wir uns als zweites anschauen. Dass David hier plötzlich sozusagen nach diesen ersten drei Versen, wo er staunt über die Beständigkeit des Wortes Gottes, wie sie sich manifestiert in der Schöpfung, wie er dann plötzlich dazu übergeht und sagt, dann muss dein Wort genauso beständig sein. Vers 92 ist dieser plötzliche Sprung, wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich. In meinem Elend-Verloren-Gang. Ein Ausleger hat tatsächlich gesagt, Verse 89 bis 91 ist eine der wenigen Passagen im Psalm 119, die deutlich eine innere Entwicklung und einen Zusammenhang aufweisen. Einspruch euer Ehren. Letzte Woche habe ich ja schon anhand von acht Versen, 25 bis 32, gezeigt, dass sie eigentlich ein schönes, einen schönen Zusammenhang, ein, ein Narrativ sozusagen bilden und auch hier, wie simpel ist es einfach zu sagen, Vers 89 bis 91, die passen irgendwie gut zusammen. ja? Da gibt es einen inneren Zusammenhang und einen Fortschritt, diesen Schöpfungsgedanken und so weiter. Und dann ab Vers 92 ist vorbei. Ich denke, so einfach sollten wir uns das gar nicht machen, sondern gerade diese Wendung zu Vers 92 zum Anlass nehmen, darüber nachdenken, warum macht David das? Ich denke, das ist gerade das Spannende, dass David eben hier noch vom... Das ist gerade das spannend, dass David eben drei Verse lang über die Schöpferkraft Gottes schreibt, sein Schöpfungswort, durch das er alles hervorgebracht hat und erhält und dann im nächsten Vers dazu kommt, auf einmal über die Bibel zu sprechen und zu sagen, ich muss unbedingt am Wort Gottes dranbleiben. Die innere Logik ist hier natürlich die Zuverlässigkeit des Wortes, die das verbindet. Wenn Gott etwas sagt, dann hält es auch stand. Das sehen wir in der Schöpfung, ja, das war sozusagen der erste Teil. Und dann, dann denkt David sich, na, wenn Gottes Wort Beständigkeit schafft, dann muss ich aber auch unbedingt an der Heiligen Schrift bleiben, weil sie auch Gottes Wort ist. Ja, also Das ist sozusagen ein, ein indirekter Beweis auch dafür, dass, dass David hier die Schrift als das Wort Gottes angesehen hat. Das funktioniert, diese Logik, die funktioniert nur, wenn er die Schrift als Wort Gottes anerkennt. David sieht die Kraft und die Zuverlässigkeit des Wortes in der Schöpfung am Werk und kommt dann auf den Gedanken, dass er deswegen unbedingt bei der Heiligen Schrift bleiben muss und sein Leben daran ausrichten muss. Weil die Heilige Schrift nicht weniger das Wort Gottes ist. Die Bibel, die ist wirklich das Wort Gottes. Im Nachmittagsgottesdienst wollen wir weiter über dieses Thema nachdenken, ein bisschen über Inspiration auch nachdenken. Aber hier wird es sozusagen schon mal ange deutet. Die Bibel ist wirklich Gottes Wort, das kommt ja aus dieser Logik heraus. Für David ist es sozusagen völlig klar, dass er von, seinem, von der Schrift für sein Leben die gleiche Beständigkeit erwarten kann, die er in der Schöpfung sieht, weil beides das Wort Gottes ist, weil, weil, oder weil beides sozusagen vom Wort Gottes getragen wird. Das Wort Gottes bringt die beständige Schöpfung hervor, deswegen muss er unbedingt an der Bibel bleiben, an dem was er gelernt hat von seinen Leviten und Priestern und so weiter und so fort, weil das nicht weniger Gottes Wort ist, nicht weniger kraftvoll, sozusagen kategorisch nichts anderes. Es ist das kraftvolle Wort Gottes, das er erst in der Schöpfung sieht und dann in der Schrift findet und dann sagt, okay, dann muss mein Leben ganz an diesem Wort dranbleiben. Daher finde ich sozusagen diese, die Intuition der Prediger, die Intuition der, eines Spürtschen zum Beispiel, der, der auch schon die ersten drei Verse, 89 bis 91, der auch schon dort das Wort Gottes sieht, die Intuition ist richtig, weil sie ja auch sagen, dass das Wort göttlich ist. Ich würde nur sagen, dass es hier noch ein bisschen spannender gemacht ist, weil, weil sozusagen noch diese, sozusagen hier diese, dieser logische Sprung mit eingebaut ist, diese Schlussfolgerung mit eingebaut ist, statt dass es gleich um die Schrift geht, geht es erst einmal um das herrliche, kraftvolle Schöpfungswort und Erhaltungswort, um dann zu dieser einfachen Schlussfolgerung zu kommen, zu sagen, da muss ich auch unbedingt an der Bibel bleiben, weil die nichts anderes ist. Dort können wir dann sozusagen auf die Inspirationslehre zu sprechen kommen und dass die Bibel himmlisch ist, aber es entsteht sozusagen aus diesem, aus diesem Sprung heraus, dass man die kosmische Wirkung des Wortes sieht und dann die Schlussfolgerung trifft, dass, das, dass die Heilige Schrift, das Wort, wie wir es in der Heiligen Schrift nachlesen können, doch nicht weniger wichtig für unser Leben sein kann. Die ersten drei Verse sind sozusagen ein Sprungbrett. David holt hier richtig Schwung, indem er die ganze Schöpfung betrachtet und Rückschlüsse über Gottes Wort zieht, um dann den Schritt zu wagen oder den Sprung zu wagen und zu sagen, das Wort Gottes muss mindestens dann doch genauso zuverlässig sein, dass ich nachlesen kann, dass ich hier schwarz auf weiß sozusagen vor mir habe. Es gibt natürlich Unterschiede, klar, die Schöpfung, die ist durch Gottes Wort allein sozusagen entstanden, ohne Menschen, ohne menschliche Hilfe, da musste kein Mensch etwas aufschreiben, anders, die Schöpfung ist anders zustande gekommen als die Heilige Schrift, aber David sieht in beiden, in der geschaffenen Welt, und in der Heiligen Schrift sozusagen sieht er ein Kontinuum, eine Parallele. Weil es beides Gottes Wort ist, das ewig aushält und bleibt und Beständigkeit schafft. So sagen wir, ich hoffe, diese Botschaft die kommt wirklich an und dringt unser Herz ein von dieser Festigkeit, von dieser Beständigkeit, dieser, dieser, dieser Rückschluss von der Welt auf dieses Buch. Und sozusagen alles basiert darauf, dass Gottes Wort diese tragende Qualität hat. Gerade wenn man das erst unterscheidet von den ersten drei Versen, wird es dann umso kraftvoller, wenn man sieht, dass sozusagen ganz subtil, ganz plötzlich auf einmal doch von der Heiligen Schrift die Rede ist und man, man sozusagen damit konfrontiert wird, dass David hier von diesem gewaltigen Schöpfungsgeschehen zu diesem Buch kommt und sagt, das ist auch Gottes Wort, da muss ich dranbleiben, das ist Gottes Wort, nicht in der Schöpfung irgendwo draußen, sondern Gottes Wort für mich. Was wollen wir uns als letztes ansehen? Dieses beständige Leben, das daraus resultiert. Ich hatte schon erwähnt, dass, dass hier in diesem Abschnitt sozusagen das Thema oder die Gedanken aus der vorherigen Strophe, aus, der, äh, aus diesen vorherigen Versen aufgenommen werden, wo es so viel um die Vergänglichkeit geht. Und hier wird es wieder aufgenommen. In Versen 92 und 93, da, da sagt er, wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Und 93, ewig werde ich deine Vorschrift nicht vergessen, denn du hast mich durch sie belebt. Und zwei Ausleger, sehr interessant, zwei Ausleger, die haben bei Vers 93 eine Verbindung gezogen zu 3. Mose 18. Also 93 heißt ja, ewig werde ich deine Vorschrift nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Und Sowohl ein äh, John Goldingay, einer der heute noch lebt, ein Theologe des 21. Jahrhunderts, der verweist auf 3. Mose 18, Vers 5, als auch ein Athanasius aus dem 4. Jahrhundert. Das ist sehr interessant, dass sozusagen beides machen. Vielleicht hat Goldingay bei Athanasius abgeschrieben, aber beide kommen auf 3. Mose 18, Vers 5 zu sprechen. Warum ist das so spannend? Ja, sie beide, sie denken darüber nach. Hier über diesen Vers, der ist der Psalmist, der Gottes Wort nicht vergisst der dadurch, dadurch belebt wird, weil er am Wort Gottes bleibt und beide zitieren das eben hier. Ähm, wenn du mein Gesetz tust, wirst du leben, das sagt Levitikus 18, Vers 5 und Athanasius schreibt, auf deine Gesetze will er sagen, werde ich schauen, also auf deine Gesetze werde ich schauen, denn ich werde in ihnen das Leben haben, wie du mir ja gesagt hast, dass der, welcher sie vollbringt, in ihnen das Leben haben wird. Und damit meint er Levitikus 18, Vers 5. Also wer nach dem Gesetz lebt, wer das tut, der wird das Leben haben. Aber genau das fällt uns sehr schwer. Genau das ist ja sozusagen das Problem. Toll, dass Sie, sozusagen ein toller Fund für den Theologen, dass Sie beide diese ganz wichtige Bibelstelle aus dem dritten Buch Mose zitieren, weil das eine so geladene Stelle ist. Genau das ist ja unser Problem, dass wir eben das nicht tun können, was Gott will. Dass das ja eigentlich sozusagen dem Sünder, dem natürlichen Menschen absolut unmöglich ist, zu tun, was Gott will. Deine Vorschriften nicht vergessen, das wäre schön gewesen, wenn das Israel auf die Reihe gekriegt hätte. Im fünften Buch Mose Kapitel 4 heißt es, nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Nochmal im Vers, äh, 5. Mose 4. Hütet euch nun davor, dass ihr den Bund eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat. Und dass ihr euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Ja, diese Aufforderung, Gott, Gottes Wort, Gottes Bund, nicht zu vergessen, sondern danach zu leben. Das ist ja sozusagen gerade zum Stolperstein für das Volk Israel geworden. Und ja interessant, ist dann eben zwei Ausleger hier, Levitikus 18, Vers 5 zitieren, das zitiert Paulus zweimal in ganz, in ganz wichtigen Kapiteln in Galater 3 und in Römer 10. Und das Prinzip, sagt er, das Prinzip von 3. Mose 18, Vers 5 drückt gerade aus, das Gesetz ist für uns eben nicht haltbar, das ist für uns eben nicht machbar als Menschen, es ist unmöglich so zu leben. Paulus schreibt in Galater 3, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Diese letzte Aussage, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben, das ist 3. Mose 18, Vers 5. Und Paulus sagt, ja genau das ist das Problem für das Volk Israel gewesen, dieses Prinzip. Und hier in Vers 93 unseres Psalms, da wird da wird das hervorgehoben, ja ich vergesse das nicht, ich lebe danach, das ist mein Leben. Und zwei Ausleger bringen hier noch diesen Vers rein und Paulus sagt über diesen Vers, der drückt doch gerade aus, dass wir es nicht können. Israel hat den Bund vergessen und das ist die besondere Wendung. Gott hat eben seine Verheißungen nicht vergessen. Er kann sie nicht vergessen. Er sagt auch im 5. Mose 4, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Das ist der Bund, den er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Gott wird seine Bundesverheißungen nicht vergessen. Und darum ist Christus gekommen, um genau diesen Fluch des Gesetzes, den kein Israelit, den keiner tragen kann, das keiner erfüllen kann, meine ich, um genau diesen Fluch zu tragen. Jesus Christus ist tatsächlich der, der das konnte und der das gemacht hat der seine Lust am Wort hatte, sein ganzes Leben. Er hat gesagt, den Willen meines Vaters zu tun, das ist meine Nahrung. Auf ihn zu hören, bei seinem Wort zu bleiben, immer danach zu fragen, was er sagt. Davon lebe ich. Das ist mein Leben sozusagen, wortwörtlich dann bei ihm. Er lebt daraus, dem Vater gehorsam zu sein. Christus ist eben gekommen, um einen Fluch zu tragen, weil genau wir das eben nicht schaffen, Gottes Vorschriften nicht zu vergessen. Ja, Dem natürlichen Menschen, der kennt sozusagen Gottes Wort kaum, nur sozusagen das bisschen, was ihm ins Gesetz geschrieben, ins Herz geschrieben ist, aber darüber hinaus ist er unfähig, irgendwie für Gott zu leben. Aber Christus kam, um tatsächlich so zu leben. Er hat Gott nicht vergessen und er wurde darum von den Toten auferweckt und er gibt uns seinen Geist. Ich sage nicht einmal, dass ein John Goldingay oder ein Athanasius falsch liegen, wenn sie sagen, hier das passt doch gut zu Levitikus 13 und sie beschreiben das nicht als ein Problem für uns. Ich würde nur sagen, alles muss in seiner Ordnung geschehen. In Christus gehören wir Gott. In Christus, der tatsächlich so gelebt hat, der das alles wortwörtlich auf sich beziehen konnte. Ich habe meine Lust an deinem Gesetz. In Christus gehören wir Gott und sind uns seiner Gegenwart gewiss. In Christus können wir dann auch sagen, ich gehöre zu dir. In Christus können wir das auch für uns in Anspruch nehmen, weil wir mit seinem Heiligen Geist begabt sind und wir werden dann durch Christus auch mit dem ewigen Leben belohnt werden. Aber es ist nur wegen Christus, nur weil tatsächlich einer so gelebt hat, dass wir das haben. Christus ist tatsächlich gekommen, hat alles getan und wird dadurch leben, hat das ewige Leben sich erworben. Und nur gilt es uns, weil wir in ihm sind. Deswegen können wir sagen, wie es in Vers 94 heißt, ich bin dein, rette mich oder ich bin dein, hilf mir. Gott wird die retten, die dann zu ihm gehören, selbst wenn wir Sünder sind, selbst wenn wir völlig mangelhaft darin sind, unsere Lust am Gesetz des Herrn zu haben. Das ist zum Glück nicht das, was wir müssen uns zum Glück nicht mit unserer Lust am Gesetz des Herrn an Gott festhalten, sondern er hält uns fest. Gott wird uns retten. Wir sind sein. Deswegen wird er uns retten. Wir sind sein durch Christus. Hier möchte ich jetzt Spurgeon ganz positiv zitieren. Er sagt, erstens ist es ein Gebot der Natur, was einen Vater geradezu zwingt, sich gegen sein Kind liebreich und hilfreich zu erweisen. Und Gott selbst befolgt diese Gebote der Natur, die er gegeben hat, in viel vollkommenerem und herrlicherem Grade, als wir Menschen es vermögen. Kann auch ein Weib ihr Kind vergessen? Und wenn sie es vergäße, so will ich dich doch nicht vergessen. Und weiter sagt, wenn wir zu Gott sprechen, ich bin dein, so berufen wir uns auch auf den Bund, den Gott mit uns gemacht hat. Bist du doch unser Vater. Denn Abraham kennt uns nicht und Israel kennt uns nicht, aber der Herr, du bist unser Vater und Erlöser von Alters her, ist das dein Name. Wir können sagen, ich bin dein errette mich, weil wir uns auf diesen Bund berufen können, den neuen Bund, den Gott in Christus geschlossen hat mit uns. Deswegen gilt uns das. Deswegen können wir uns das sozusagen, können wir uns darauf berufen, obwohl wir oft genug bekennen müssen, ich habe die Vorschriften des Herrn vergessen. Und oft genug ist das Gesetz des Herrn nicht meine Lust. Und oft genug setze ich das nur so mangelhaft um, aber ich kann mich trotzdem darauf berufen, weil ich mich auf Christus berufe, weil ich in seinem Bund stehe. In dieser Strophe vorher noch einmal das Buchstaben Kaf. da lesen wir das wieder und wieder, diese absolute Verzweiflung. Die Seele verzerrt sich und die Augen verzehren sich, sagt er in 81 und 82. Und dreimal stellt der Psalmist dort eine, eine Frage, er fragt wann oder wie lange noch. Ja, wie lange lebe ich überhaupt noch? Oder wann wirst du endlich meine Feinde richten, diese offenen Fragen, diese Verzweiflung? Und dann haben wir hier in unserem Abschnitt die Antworten, dass wir sagen, ich bin dein, rette mich. Ich verlasse mich ganz auf dieses Wort und auf Christus, der das erfüllt hat, der dieses beständige Leben hier geben kann, weil er so gelebt hat. Dann können uns unsere Feinde auflauern, Vers 95, Da können uns die Feinde auflauern, der Teufel, die Sünde und der Tod selbst. Und wir werden doch gerettet. Das Wort vom Kreuz ist unser Trost. Äh, wunderbar, wenn man vielleicht gerade in, im Kontext von dem, was wir gehört haben über dieses Schöpfungswort und wie beständig sie ist, dann noch einmal Matthäus 24 und 35, äh, Vers 35 sich vor Augen hält, wo Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, die Beständigkeit der Schöpfung als Beweis für das Wort Gottes und dann kommt Jesus sozusagen und, und setzt noch einen drauf und sagt, selbst wenn irgendwann Himmel und Erde vergehen, und das werden sie vergehen, und sie werden vergehen, meine Worte bleiben, mein Trostzuspruch, mein Evangeliumswort, das bleibt. Diese, diese riesige, beeindruckende Schöpfung, die uns daran erinnern darf, dass Gottes Wort mächtig ist, dass dieses mächtige Wort auch in der Bibel heute zu uns spricht. All das, sozusagen, dieser mächtige Beweis, der ist geringer und kleiner und weniger beständig als das Wort Gottes selbst. Bei allem was wir haben, sei es gut oder schlecht, alles findet ein Ende. Manche sehen in Vers 96 eher etwas Gutes, das Vollkommene, etwas Abgeschlossenes. Manche legen es eher so aus, dass hier etwas, sogar etwas Schlechtes gemeint ist. Also die, die bösen Pläne von anderen, weil es gerade auf Vers 95 folgt, so sagt, all diese abgeschlossenen Pläne, die sie gegen mich ersinnen, das ist, all das findet ein Ende, sozusagen egal, ob Gottes, Kontrast hier, ob Gottes Wort hier im Kontrast steht zu den guten Dingen, zu dem allen vollkommenen, was wir uns erdenken können, was wir in der Schöpfung haben oder auch zu den bösen Plänen unserer Feinde, des Teufels. All das wird vergehen, all das hat keinen Bestand gegenüber dem Evangelium. Und so müssen wir dann auch leben, das ist, das ist die, die Bedeutung dann für uns. Ja, wenn das Wort Gottes so beständig ist, dann ist die Schlussfolgerung, dass es sich nicht lohnt, sich an irgendetwas anderes zu klammern oder nach irgendwelchen anderen Prinzipien zu leben, sein Leben auf irgendetwas anderes zu bauen, als allein diesen Fels, den Fels des Wortes, den Fels des Evangeliums im Speziellen, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Vater, wir wollen dir herzlich danken für dein heiliges Wort. Wir danken dir dafür, dass du es ja, kräftig in die ganze Welt hinaus bringst, du hast es auch zu uns gebracht, nach Heidelberg, nach Deutschland, dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass dein Wort stark ist, Herr, ja, wir dürfen das alle erleben, weil wir selbst nur hier sind, weil wir wiedergeboren wurden durch diesen lebendigen, unvergänglichen Samen deines Wortes. Ja und wo, bei wem das heute auch noch nicht der Fall ist, für den bitten wir dich um diese Gnade, dass das Wort ihn auch ganz neu macht und dieses kraftvolle Wort des Evangeliums neues Leben hervorbringt. Wir danken dir, dass, dass wir uns so oft die Schrift verlassen können, ja, dass sie wie ein Fels ist, dass, sie, dass die Kraft und die Beständigkeit, die wir darin zu erwarten haben, verglichen wird mit, diesem, mit dieser beständigen Schöpfung. Ja. So wollen wir dann auch leben, so wollen wir uns auch daran klammern und von Christus, von dem Evangeliumswort das ewige Leben empfangen. Wir danken dir und bitten dich, dass du uns zu Schülern des Wortes machst, sodass wir dann wirklich auch Menschen werden, die mehr und mehr sagen können, dass dein Wort unsere Lust ist, unsere Freude. Amen.